0: STF decide que prefeituras têm o dever de garantir vagas em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 5 anos.
1: Petrobras anuncia nova redução no preço do gás de cozinha.
0: Protestos após morte de jovem detida pela polícia deixam 17 mortos no Irã.
1: E ainda, a Universidade de São Paulo é eleita a segunda melhor na América Latina.
0: O decidiu que é obrigação das prefeituras garantir vagas em creches e pré-escola. A corte entendeu que o acesso a creches e educação infantil para crianças de 0 a 5 anos é um direito constitucional e o poder público é obrigado a fornecer o serviço. O Supremo ainda afirmou que vagas em pré-escolas podem ser exigidas na justiça individualmente por meio de ações. Os ministros avaliaram o caso de uma criança de Santa Catarina que teve o direito a creche negado. A discussão tem repercussão geral, ou seja, vale para cidades de todo o país e deve ser seguida por todas as instâncias jurídicas.
1: E o Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais nas despesas do orçamento deste ano. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e tem todos os detalhes. Boa noite, Saturno.
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para a Camila e a todos ligados aqui na Record News. Esse anúncio foi feito hoje no Ministério da Economia pelo secretário do Ministério. Ele disse o seguinte, para ser mais preciso, são 2 bilhões e 600 milhões de reais. Esse corte, mais esse corte, na verdade, no orçamento é justamente para que o governo consiga cumprir o teto de gastos. Lembrando que o gestor ou governante que descumpre esse teto, ele pode responder pelo crime de responsabilidade fiscal. Essa não é a primeira vez que o governo anuncia esse corte no orçamento. O total já, né? a gente somando todos os cortes que ocorreram desde o início do ano, já temos aí um total de 10 bilhões e 500 milhões de reais. Bom, dessa vez o secretário lá do Ministério da Economia disse o seguinte, para esse corte algumas despesas, elas pressionaram o governo a tomar essa medida. Como, por exemplo, despesas previdenciárias. O total de despesas previdenciárias passou aí dos 8 bilhões de reais. Teve ainda 4,13 bilhões em emendas do relator e 3,26 bilhões de reais com despesas de custeio por parte do governo federal. A previsão é que, pelo menos por enquanto, ele foi questionado se haveriam aí novos cortes no orçamento ele disse que, por enquanto, não, né? mas a gente sabe e vem anunciando desde o início do ano vários cortes do governo afetando áreas sensíveis também, como saúde e educação. E agora a gente tem aí despesas que foram anunciadas e cortes que vão ser é, detalhados ainda pelo Ministério da Economia. Né? Em quais áreas, para quais áreas esse dinheiro vai ser retirado. Camila, Gustavo, volto com vocês.
0: Obrigada, Saturno, pelas informações. Até mais. A partir de hoje, motoristas que não cometeram nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses já podem se inscrever no Cadastro Positivo. Os condutores não podem ter levado multa no período de um ano. O Cadastro Positivo vai permitir que empresas privadas e os estados concedam benefícios fiscais ou tarifários aos motoristas. A inscrição pode ser feita pela carteira digital de trânsito. Entre as vantagens estarão descontos em impostos, pagamentos pagamentos de pedágios, a de seguros e aluguel de veículos. Cada estado vai definir o que será oferecido ao condutor.
1: Assunto agora é economia, porque o Ibovespa se descolou dos mercados internacionais e subiu 2% nesta quinta-feira. Alcançou o um maior nível em cinco meses. Mesmo com o um dia marcado por quedas no mercado internacional, o principal índice da Bolsa Brasileira teve alta de 1,91%, superando a marca dos 114 mil pontos. Este é o maior patamar de fechamento desde abril deste ano. O desempenho ocorreu pela valorização das commodities no exterior e o otimismo dos investidores após o Copom manter a taxa Selic em 13,75%. Já o dólar caiu 1,14%, sendo negociado a R$ 5,11.
0: A Petrobras anunciou pela segunda vez neste mês a redução do preço do gás de cozinha. Com o corte de 6%, o preço médio cobrado das distribuidoras pela empresa passa de R$ 4,02 por quilo para R$ 3,78. E isso já a partir desta sexta-feira, portanto amanhã. Essa é a segunda queda no preço do gás no mês de setembro. Em nota, a Petrobras afirma que essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da estatal.
1: No mundo, o Irã bloqueia o acesso às redes sociais para tentar conter a onda de protestos que toma o país. O Jornal da Record News volta já.
0: Já estamos na contagem regressiva para o primeiro turno das eleições. Faltam apenas... Dez dias. E para tirar as principais e últimas dúvidas sobre o processo eleitoral, conversamos com o Henrique Neves, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Henrique, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Boa noite a você. Há 10 dias, dias das eleições, o que os eleitores precisam saber para votar é, no primeiro turno, votar com, com consciência e com segurança? Boa noite. Boa noite. Acho que
3: a primeira, a primeira providência é verificar como está o título. Hoje em dia é muito simples, porque você pode ter o título no seu smartphone através do e-título. Então, quem não baixou pode baixar uh, na Justiça Eleitoral. É tudo muito simples, porque ali ele traz todas as informações, local de votação, a, uh, é, todas as informações se o seu título está em eh, regular, se existe alguma pendência. Uh, e aí, além disso, é o eleitor, agora, vamos dizer, nós tivemos esse programa eleitoral gratuito, né, gratuito é só o nome, vai até quinta-feira, então nós tivemos a exposição de diversas pessoas que são os candidatos, a eleição está muito concentrada, todo o debate na eleição presidencial, mas a gente tem que lembrar que nós temos que escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e aqui no Distrito Federal, deputado distrital. Então os eleitores têm que começar a formar sua convicção, verificar quem é a pessoa que melhor os representa e aí ele pode fazer aquela colinha, que é pegar uma folha de papel e escrever o número para na hora da votação ser mais simples pra, uh, o, o procedimento. A ordem de votação será deputado uh, estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador... Presidente da República. Então, eu acho que é hora do, do eleitor concentrar, que não é uma eleição apenas para presidente da República, são vários cargos em disputa, ver quem são os candidatos que merecem o voto dele e se preparar, seja organizando o título de eleitor, para a gente não deixar em cima da hora aquela confusão: onde é que está meu título, onde é que está, em que local eu vou votar. Tudo isso pode ser verificado com antecedência. O título é importante que se leve o título de eleitor na, no, no dia da votação, mas mais importante é que você tenha um documento com foto. Pode ser carteira de habilitação, pode ser carteira de identidade, passaporte, qualquer documento oficial com foto. Ele autorizará a, a, a votação, o eleitor poder votar, independente de ter o título ou não. Mas é melhor que se leve o título porque já tem vários dados ali nele que facilitam muito o processo.
1: Ministro, uma boa noite da minha parte. Boa noite. Eu queria questionar justamente o senhor falou é, no smartphone, e essa foi uma discussão recente no Tribunal Superior Eleitoral, sobre o uso ou não do telefone celular, do smartphone na hora de votar. O que ficou decidido? Acho que muita gente, obviamente, é, não sabe ou tem dúvidas. Vai poder levar o celular na hora da urna? Não vai poder é, levar o celular, tirar foto? Porque isso aconteceu em eleições passadas, né? muita gente gravava é, o voto e colocava nas redes sociais.
3: Veja bem, desde 2009, isso não é uma novidade para a eleição deste ano, a lei 2034, que é de 2009, ela alterou a lei das eleições, que é a lei 9.504, e ela diz que é proibido portar no local, na cabine de votação, é proibido portar celular, filmadora, máquina fotográfica, por quê? Isso é uma defesa do eleitor para que ele não seja coagido a tirar uma foto do seu voto, para aquele coronel, aquele candidato que está querendo comprar voto, ter uma confirmação do que é, a, o eleitor efetivamente fez na cabine. Então, é, é, a lei é clara e precisa em dizer que não pode portar nenhum desses equipamentos que sejam capazes de captar a imagem ou o próprio som no, na hora da votação. Nos anos anteriores, admitia-se uma possibilidade do eleitor... Uh, está com o telefone no bolso, desligado, ele não poderia manusear o, o, o telefone na cabine de votação. Entretanto, para este ano, a Justiça Eleitoral uh, especificou que se a lei determina que não pode portar, eleitor não pode portar. Então ele pode levar seu celular até a fila de votação, até porque se ficar parado na fila algum momento, hoje em dia todo mundo fica nas redes sociais passando mensagem. Aliás, isso é uma coisa importante, não pode ter propaganda eleitoral no dia da eleição, nas redes sociais. No dia da eleição não pode ter nenhum tipo de propaganda eleitoral. Mas, então, na hora que ele chega para a votação, aí ele tem que entregar, ou ele deixa com um colega, ou ele deixa em algum local, ou o próprio mesário. Se você tem o título, você naturalmente já vai ter que deixar seu celular porque está ali os dados, o QR Code para uh, se, se identificar. Então você deixa na mesa de. O presidente da mesa, ele abre a votação, essa tecla que nós estamos vendo aí na tela, e aí o eleitor vai até a cabine e vota sem importar o celular, e de lá ele volta e pede, se ele quiser, o comprovante de votação. E aí, Cerrado, é pode ir para casa.
1: Ministro, eu queria pegar uma fala sua sobre coação, né? Que a gente tem visto alguns casos pipocarem, se um eleitor está sendo coagido a votar em determinado candidato, o que, que ele pode fazer? Ele pode ir à justiça para denunciar esse tipo de ação?
3: É, uma das coisas mais recorrentes, é um dos mais que a gente precisa ainda terminar uh, extirpar do, do, do nosso processo eleitoral, é a coação à fraude. Você tem a, a questão da compra de votos, que ela pode ser pecuniária, você pode prometer 50 reais ou 100 reais para que a pessoa vote ou né, é naquele candidato. Ou como também você pode oferecer 50, 100 reais para que a pessoa não vote em determinado candidato. Qualquer uma das duas formas é crime eleitoral e aí no sentido específico de uh, passível de apuração posteriormente com possibilidade de encarceramento. E comete o crime tanto quem compra como quem pede. A, a, a conduta é para ambos os lados, é você oferecer ou solicitar e também é uma irregularidade no âmbito administrativo eleitoral. Então, se você tem uma comprovação que um único voto foi comprado, toda eleição pode ser anulada por conta daquela compra de voto, segundo a jurisprudência do TSE porque é uma ofensa muito grave à vontade, à livre vontade do eleitor. Se o eleitor sofre qualquer dessas tentativas, ele pode se dirigir ao Ministério Público, narrar, e o Ministério Público, com certeza, entrará em contato com a Justiça Eleitoral por meio das ações cabíveis e, quem sabe, até já não monta ali uma, uma situação para verificar a existência de um flagrante e punir os responsáveis por essa compra de voto. A gente tem que lembrar que a, a, o, quando se vende o voto, ninguém te paga para uma coisa boa, né? Ninguém te paga para passar um, um dia de férias ou para comer uma comida muito boa. Todo mundo paga quando você precisa fazer alguma coisa a contragosto, alguma coisa que terá algum resultado. E R$ reais se projeta em quatro anos de mandato, aonde pode ocorrer muitas coisas. Porque se a pessoa começa já comprando voto, significa que o exercício do mandato muitas vezes também vai ser feito de uma forma muito complicada. Então, acho que o eleitor, a primeira coisa é afastar qualquer possibilidade desse tipo de comportamento e comunicar ao Ministério Público para que as medidas sejam tomadas.
0: Realmente, isso é um ponto muito importante que vocês destacaram e em paralelo a isso também tem é, o voto consciente, né? Muita gente é, não estuda direito quais são os candidatos, principalmente para deputado estadual, deputado federal, aí chega no dia da eleição e fala, ah, vou ligar para um familiar meu para ver quem ele vai votar. Não, gente, é voto consciente, né, doutor Henrique?
3: Exatamente, você tem que verificar cada um dos candidatos por os cargos majoritários, Todos eles têm a proposta ah, ah, na internet, o que, que eles querem, o, qual, o que eles planejam. E aí você vê o que, que eu quero para a minha cidade, o que, que eu quero para o meu estado, para o meu país. Quero uma pessoa que diga que vai aumentar o, 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 a saúde, a prestação de saúde. Eu quero não, eu prefiro alguém que cuide mais da educação, ou qual que é a proposta que tem. Tudo isso você tem que estudar e também verificar a vida pregressa. Isso é muito simples de fazer hoje em dia, é só você jogar na internet o nome de qualquer coisa que sai... Tudo que teve contra aquela pessoa, a favor ou contra, o que ela realizou, se ela já tem alguma experiência, se ela já participou de algum cargo público, como foi o exercício desse cargo público. Então, todos isso, todas essas informações são aquelas que vão fazer a convicção do eleitor. E aí todo mundo é livre para decidir exatamente o que quiser. Se eu quero votar numa pessoa porque eu acho que ela é bonita... É um critério meu, eu, eu particularmente posso não concordar, porque a beleza seja o único elemento para escolher um candidato. Uh, a eleição não é uma aposta, onde eu tenho que votar sempre, ah, não, está todo mundo votando, eu tenho que ir junto com todo mundo. Você tem que ir junto com a sua consciência. Se a sua consciência diz que a melhor pessoa para te representar é A ou B, você escolhe um dos dois através de uma análise... Uh, de toda a vida pregressa do que aquela pessoa é capaz de fazer. Porque não basta você ter palavras, a gente precisa verificar quais são as ações que foram realizadas e que podem ser realizadas.
1: Claro. Ministro, muito obrigado pela participação aqui conosco, tirando essas dúvidas. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Obrigado, eu que agradeço, fico à disposição de vocês e que tenhamos todos uma boa eleição com muita paz. É
0: isso aí, até mais.
3: Até mais, ministro. Falou.
1: Vamos falar do cenário internacional. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta quinta-feira após as ameaças nucleares feitas pelo presidente russo Vladimir Putin.
4: A tensão em todo o mundo aumentou depois das declarações feitas pelo presidente russo Vladimir Putin. Por isso, representantes de diversas nações se reuniram no Conselho de Segurança da ONU para debater a guerra na Ucrânia. O secretário-geral Antônio Guterres foi taxativo ao falar sobre o uso de armamentos nucleares.
5: A ideia do conflito nuclear, que antes era impensável, virou um debate mais uma vez. Isso por si só é totalmente inaceitável. Todos os estados com armas nucleares devem se comprometer novamente com o não uso e a eliminação total de armas nucleares.
4: A Rússia é o país com maior arsenal nuclear no mundo. Na sequência, aparecem Estados Unidos e China. Atualmente, o país possui mísseis intercontinentais com poder de destruição mas também conta com cerca de 1.500 armas táticas de menor potencial destrutivo. Elas são feitas para serem usadas em campos de batalha, em um raio menor do que 5.500 quilômetros. Durante o encontro da ONU, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, pediu uma atitude rígida contra a Rússia.
5: Todos devem mandar uma mensagem clara de que essas ameaças nucleares irresponsáveis precisam parar imediatamente.
4: Já Sergei Lavrov, ministro das relações exteriores da Rússia, acusou o Ocidente de impunidade com relação a Moscou e disse que enviou mais de 3 mil denúncias que não teriam sido investigadas. A quarta-feira foi de emoção e protestos pela mobilização parcial de reservistas para a guerra na Ucrânia. Os ônibus saíram levando os homens convocados enquanto as famílias se despediram chorando. Quem ainda não foi chamado tenta sair do país para escapar da guerra. Já na capital houve protesto contra a decisão de Putin. A polícia usou a força para acabar com as manifestações e prendeu algumas pessoas que participavam dos atos.
0: Bom, a gente continua a falar sobre essa nova ameaça nuclear e o risco de a guerra na Ucrânia tomar outras proporções. E a gente debate isso com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Bom, então, a tensão cresceu muito nesses últimos dias, né? Ucrânia pedindo paz ainda e a Rússia querendo esticar a corda.
6: Exatamente, Camila. Primeiro eu queria saber quem é o nosso novo companheiro aí. É,
0: o nosso novo apresentador.
1: Vocês estavam com saudade?
0: <risos> Morreu. Eu tava com saudade de vocês.
1: Claro.
6: Morreu. Eu tava
0: com saudade de
1: vocês.
6: É que eu voltei,
0: eu voltei o Herói, tu fez essa piadinha comigo. Eu ia fazer ontem com ele, mas você não estava aqui, então não ia ter tanta eu graça.
6: Se eu pegar uma férias dessas, você pegou ele, pegou, se
1: pegar uma dessa também, né,
6: Tá faltando,
0: é verdade. Não vai descansar,
1: Depois eu te conto como é o segredo. Qual é o segredo para conseguir isso, Ah, <risos> opa, opa, opa. Agora,
6: Camila, sabe que tem uma coisa interessante assim pra gente contar pro pessoal que acompanha aqui o nosso jornal toda noite de uma maneira simples e então, tal pra gente poder entender porque às vezes parece uma guerra como essa um negócio complicado mas em que pé que nós estamos com a guerra depois dessa reportagem bastante interessante que a gente mostrou, que é a ameaça nuclear como vocês muito bem retrataram, que é o seguinte o próximo passo é os russos chegarem naquelas duas regiões que eles tomaram da Ucrânia, o Donbass e é o Lusansky perguntar ao povo o seguinte vocês querem fazer parte da nossa querida mãe Rússia? É aquilo que na nossa linguagem se chama plebiscito. E na linguagem internacional, principalmente inglês, eles dão o nome de referendo. Mas na nossa não é um referendo, é um plebiscito. Muito bem. Ocorre o seguinte, o resto do mundo está dizendo que esse tal plebiscito, que eles vão perguntar para o povo, se eles querem ou não fazer parte da Rússia, da mamãe Rússia, vai dar 90 e tantos por cento a favor. Lógico, as tropas russas estão lá. A força russa está lá e esses caras estão diretamente ligados ao governo russo. Então, consequentemente, imediatamente, se a resposta for sim, essas duas regiões da Ucrânia passam a fazer parte da Rússia. E o que é que o Putin disse? Se atacar o território russo, a Rússia vai responder com toda a sua força militar. Olha o perigo que nós estamos correndo. Por que razão? Porque eu digo nós? Porque uma guerra nuclear, seja ela do tamanho que for, ela não vai ficar só restrita à Ucrânia e à Rússia, nem à Europa. Isso vai atingir o mundo como um todo. Nós já estamos sentindo isso economicamente. Uma parte da inflação do mundo hoje é de responsabilidade dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, nós estamos numa encruzilhada. Gostaria de chamar a atenção do pessoal que está nos acompanhando. Esse é um momento muito grave, porque se for aprovado o plebiscito, e eles disseram, agora nós somos par da Rússia, a Ucrânia não vai poder mais atacar a Rússia. Por quê? Vai ser é território russo. O que é que os russos vão fazer? Eu estive vendo, fazendo uma pesquisazinha aqui na, na, na mídia internacional. Eles vão voltar a atacar a Ucrânia violentamente, inclusive a capital da Ucrânia, que é a cidade de Kiev. E já ameaçaram, inclusive, estive vendo agora um pouquinho no Le Monde, a bombardear o Palácio Presidencial onde está o Vladimir Zelensky, que é o atual presidente democrático eleito da, da, da Ucrânia. Então, olha onde é que nós estamos chegando. Claro, nós estamos torcendo pelo melhor, nós estamos torcendo para que haja um acordo, para que haja um cessar-fogo e para que as pessoas passem para a mesa de negociação. Mas, infelizmente, inclusive com a reportagem que nós mostramos, nós estamos distantes disso. Estamos mais próximos de algo muito grave, muito sério, não é? que nos rebunda novamente a uma segunda etapa de uma guerra fria, como a gente já vem falando aqui no jornal há algum tempo.
1: Como você falou, né, Heroto? o grande problema é que essa nossa esperança de negociação é quase impossível, porque se você vê os dois lados, não há espaço para uma negociação. Cada um pede algo completamente diferente do outro. Então, você não, não dá para a gente acreditar ou sonhar ou imaginar que ambos os lados sentem a mesa e decidem, olha, vamos um, decidir um cessar fogo e vai ser assim e assado. Não, a gente é, fica imaginando só o pior, né?
0: Agora, essa guerra é unilateral, né? A Ucrânia nunca ameaçou a Rússia. A Rússia decidiu fazer essa invasão militar aí, contrariando o mundo todo, né? Hoje, até no Conselho de Segurança da ONU, o Sergei Lavrov, ele saiu antes e disse que, ele justificou lá, dizendo que a invasão, a operação militar, como eles chamam, né? Era inevitável. E é o que é essa narrativa da Rússia desde o início, que não faz o menor sentido.
6: Mas tem algumas informações interessantes também Para o pessoal que nos acompanha Que é o seguinte Uma quantidade razoável de jovens, homens Estão fugindo da Rússia
3: Isso
6: é uma coisa inédita E estão fugindo para um pequeno país Que fica no Cáucaso Chamado Geórgia E por que para a Geórgia? Primeiro porque ela não precisa de visto para entrar Segundo que a Geórgia fala russo que O maior ditador da União Soviética De todos os tempos Que é o Yosef Stalin era da Georgia. Então, o pessoal está fugido, Ou seja, os jovens russos não querem ser obrigados a pegar em armas contra a Ucrânia. Primeiro, pela é guerra. Segundo, porque invadir um país e chamar de Operação Militar Especial é uma coisa que o mundo não acredita. Agora, olhando a longo prazo, o que é que pode ocorrer? Bom, ou cai o governo da Ucrânia, Zelensky, ou cai o Putin, que é o autoritário, o autocrata que está no poder há 20 anos está na Rússia. Se um desses dois caísse... Certamente eles iriam para a meia de negociação, mas, infelizmente, essas notícias só existem, por enquanto, na nossa imaginação e não existem de fato.
0: HB e HB. Gustavo, hoje, interessante, foi o seguinte, que a gente viu protestos na Rússia, né, é, uma retirada também de muitos russos para outros países, como você disse, inclusive para a Finlândia, enfim, tem uma lista lá onde eles têm mais facilidade de entrada. E mais de 1.300 pessoas foram presas nesse protesto, quer dizer, a Rússia está começando a ficar abalada internamente, né? É o que, o que parece ser, depois dessa é, medida tomada pelo, pelo Putin, de recrutar é, reservistas, mais de 300 mil reservistas. Então, está tendo uma debandada geral ali e a tensão interna também aumentou. Em outro dado
1: Agora,
6: Desculpa, só eu. Um, um, um pensamento, claro. Rus, que é o seguinte, é, os meios de comunicação estão todos sob censura lá na, na Rússia. Como é que as pessoas ainda estão se informando a ponto de fazer a manifestação que a Camila falou agora há pouco? Tem duas, uma é a internet, que eles não conseguem segurar, e outra é que aquelas medidas econômicas, a retaliação econômica do Ocidente contra a Rússia... Era coisa de médio e longo prazo. Estão começando a fazer efeito lá. Uhum. Você não está chegando lá no carrinho do supermercado, não está conseguindo encontrar as coisas para comprar, ou está muito caro. Então é isso que tem feito o pessoal dizer, olha é a guerra da Ucrânia, vamos protestar. Coisa impensável há três ou quatro meses atrás.
1: E outro dado curioso, só para a gente encerrar esse assunto, né, é que, segundo a mídia ocidental, a, Rú a Rússia promete 260 mil reais é, em caso de morte desses novos combatentes russos que são, foram convocados, é, estão ali é, de sobreaviso, como se o dinheiro fosse é, sanar uma morte de um ente da família. Mas, enfim, a gente segue acompanhando e, claro, preocupado, né,
6: Exatamente. E outra coisa curiosa, Gustavo, é o seguinte, sabe quanto eles estão oferecendo para cada soldado? Dependendo da gradação dele, o salário está de mil a cinco mil dólares. Eu nunca vi falar que um soldado pudesse ganhar tanto. Curioso. Pois né? é,
0: é um
1: dinheirão. Geraldo, tenha uma ótima noite e a gente bem se. Bem-vindo aí, bem-vindo. Ah, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui uh -huh. com vocês. Um beijo, beijo grande, HB. É obrigado. Tchau, tchau, H.B. E ainda no cenário internacional, o Irã bloqueou acesso às redes sociais para tentar conter os protestos que tomaram o país após a morte de uma mulher. Até o momento, foram 17 mortos pela repressão policial.
5: As autoridades iranianas anunciaram nesta quinta-feira a interrupção no acesso às redes sociais no país. Essa medida foi tomada na tentativa de controlar a onda de manifestações que acontecem há seis dias. Os protestos começaram após a jovem de 22 anos, Massa Amini, morrer poucos dias depois que foi detida pela polícia da Moral. Responsável por observar o uso correto da vestimenta das mulheres. Os atos acontecem em diversas cidades do país. A polícia reprimiu com uso de força e gás lacrimogênio, deixando mortos e feridos. Em resposta, Manifestantes atiraram pedras, incendiaram viaturas e bloquearam ruas. O governo iraniano ainda não comunicou qual foi a causa do falecimento. Mas o presidente do Irã, Ebrahim Raiz, se manifestou publicamente sobre o caso e afirmou que a morte da jovem será investigada. Ele ainda acusou o Ocidente de hipocrisia pela preocupação. A fala de Raiz é uma resposta aos Estados Unidos, França e ONU que haviam criticado o país pela forma como estava conduzindo o caso.
0: A polícia do Rio de Janeiro está investigando uma agressão dentro de um condomínio na zona oeste da cidade. A briga teria começado no elevador do prédio. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite as suas informações.
7: Oi Camila, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Essas agressões que vocês estão vendo aí nas imagens aconteceram em um condomínio de Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio. A vítima é um morador, o ator Dadu Santo. O que houve ali foi o seguinte, ele aparece sendo agredido por um vizinho, que é policial civil. E logo em seguida aparece também aí na imagem o filho desse policial, um médico, que também parte para a agressão. O policial, inclusive, tira a pistola que estava na cintura e entrega para o filho e as agressões continuam. Depois o Dadu conseguiu escapar, saiu correndo para o estacionamento do condomínio. O policial civil foi atrás dele. Foi quando outros vizinhos perceberam o que estava acontecendo, chamaram a polícia militar e por fim todos foram levados para a delegacia. Agora, qual é o motivo de toda essa agressão? Segundo o Dadu, e vocês vão acompanhar também aí nas imagens das câmeras de segurança, tudo aconteceu quando ele resolveu sair de casa para ir a um supermercado. Ele entra no elevador do condomínio com uma bicicleta e nesse elevador estava a esposa do policial civil. A partir daí, vocês acompanham pelas imagens que houve ali uma discussão. Segundo o ator, ele pediu para que essa mulher chegasse um pouco para o lar, ...para que ele pudesse entrar no elevador com a bicicleta. Já a mulher afirma que foi xingada por ele. E daí os dois, então, começaram aí a xingar um ao outro... Em seguida, na imagem já mostra aí o Dadu saindo do elevador e foi quando ele saiu para ir ao supermercado e na volta é que aconteceu aí a agressão praticada pelo policial civil que é marido dessa mulher. Bom, todos então foram para a delegacia, prestaram depoimentos, a mulher do policial disse que apenas revidou porque foi xingada por ele primeiro, já o Dadu disse que não, diz que ela que foi ríspida com ele na hora de entrar no elevador e o policial disse em depoimento que estava ali defendendo a mulher dele, que segundo ele foi xingada pelo ator. Diante disso, o que, é que vai acontecer agora? Depois que os depoimentos foram prestados na delegacia, o caso foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal. E a polícia civil abriu uma sindicância para apurar a conduta desse policial que agrediu o vizinho. Vamos acompanhar agora os desdobramentos. Enquanto isso, o ator diz que está com medo de tudo o que aconteceu, com medo de ser vítima de mais agressões. Afirmou, inclusive, que já está procurando um outro apartamento. Ele quer se mudar do condomínio. Gustavo e Camila.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos. A Anvisa determinou o recolhimento de massas da empresa de macarrão queixe. A medida aconteceu depois de uma inspeção que identificou o uso de substância contaminada como um ingrediente na produção das massas. A Anvisa também proibiu a distribuição, venda e uso dos produtos fabricados entre 25 de julho a 24 de agosto. O etilenoglicol é altamente tóxico e contaminou os petiscos para cachorros. Ele pode ter sido responsável pela morte de pelo menos 40 animais. A orientação da agência é de não consumir as massas sem a certeza da data da fabricação. A empresa queixe disse que não vai se pronunciar sobre o caso.
0: Um vídeo mostrou um problema técnico durante um voo de Nova York com destino a São Paulo. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras notícias. A primavera vai começar já já às 10 da noite. Gosta das flores? Eu gosto principalmente da primavera porque é quando? É o meu aniversário, então ah, eu adoro. Ah, tá chegando. Daqui a pouco que tá chegando o meu aniversário, <risos> tá então, é bom ótimo. Motivo. É um ótimo motivo. Né? E qual será a previsão do tempo para os próximos meses, hein?
8: Vocês já notaram uma paisagem diferente pelas ruas?
9: A gente vê vários IPs, né? Aqui florindo. Eles transmitem pra gente uma paz, uma renovação.
8: Marca aí no relógio. Às 10 e 04 da noite desta quinta-feira, o Carioca se despede do inverno e dá boas-vindas à primavera. A temporada mais colorida do ano também é conhecida como a Estação das Flores a gente consegue notar que a gente sai do inverno mais seco, mais frio, e aí começa a ter mais chuva, né? A gente tem os acumulados de chuva na primavera já um pouco maiores, e isso ajuda a carregar mais nutrientes para as flores, então a gente começa a ter aí elas nascendo, ficando mais bonitas na primavera. O meteorologista explica que essa é uma temporada de transição do clima. É normal que a gente tenha essas características das duas, das duas estações acontecendo na primavera, que é o meio do caminho, especialmente no mês de outubro. No mês de outubro a gente pode ter aí períodos que chega uma frente fria mais intensa, chove, esfria pra caramba, mas ao mesmo tempo a gente pode ter algumas ondas de calor aí que trazem temperaturas bastante elevadas também. As chuvas, essa sim, vão cair acima da média a gente acaba tendo um pouquinho mais de frente fria chegando aqui na região sudeste do Brasil. Então isso deve favorecer mais chuva aqui para a nossa área. A gente pode ter acumulados de chuva, que quando a gente somar todos os dias da primavera, essa chuva total deve ficar um pouco acima da média, é, média histórica que a gente tem aqui para o Rio de Janeiro. Mesmo assim, os cariocas estão animados.
9: Faz mais alegria, né? E também a esperança do verão. A gente está com solzinho, com calor, mas não está aquele calor infernal de janeiro, né? E aí dá pra curtir uma praia tranquila.
1: Agora, a primeira roça da temporada de A Fazenda já tá formada. E A Fazenda News de hoje vai repercutir tudo sobre como está o reinado do novo
10: fazendeiro.
7: Eu tô tentando só falar, se você estiver aberto pra ouvir. Não, não, sim, sim, sim. Eu não sei,
10: Entendeu? Eu me surpreendi. É, eu sei. Dez votos.
7: Não reclame comigo
8: não, criatura. eu prometo dar carinho.
1: O programa que esquenta as madrugadas e repercute tudo sobre o reality promete falar tudo sobre como foi o primeiro dia do novo fazendeiro Cheyan. Além disso, não vai faltar assuntos sobre os roceiros dessa semana. Bruno, Débora ou Tiago? Um deles dará adeus ao jogo. Para debater todos esses assuntos, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe convidados especiais que entendem tudo do reality. Ontem, a ex-P.O.A. Rita Cadillac e o jornalista Tiago Pascolato participaram do programa e falaram tudo o que pensam. Eu gosto da
3: Deolane, eu não gosto, eu não gosto de quem rodeia a Deolane. Então, se colocar ela para trabalhar, ela vai se ocupar e aí aquele, aquele monte de, de mosca de padaria em volta dela, pois vai ter uma para né, fazer. E a
1: Fazenda News de hoje não vai ficar para trás. O ex-participante do reality, Kaique Aguiar, e o jornalista Renato Cipriano, vão participar da mesa redonda. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV.
0: E a pandemia fez crescer a fila de espera para transplantes de órgãos no Brasil, com a queda nas doações e também no número de procedimentos. A quantidade de pacientes ativos na lista já é mais de 50 mil pessoas, de acordo com o último levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Quem vai explicar... Para a gente, como isso funciona, esse sistema tão importante, é o Daniel Henrique, diretor comercial da Brasil Vida Táxi Aéreo. Daniel, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
11: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É uma satisfação enorme estar aqui com a Record News falando um tema tão relevante, né?
0: Satisfação é nossa. Bom, por que a fila é tão grande? Isso se... já vem de muitos anos, né? E hoje 50 mil pessoas estão ali naquela angústia, esperando um órgão para tentar é, prolongar a vida. Na verdade é isso, né? É uma corrida contra o tempo. Por que tanta gente? Aonde está o problema?
11: Você tem um índice né, de população, só tem 200 milhões de habitantes, e é uma estatística que tem um índice aí que é, as pessoas entram na fila de transplante, elas são diagnosticadas aí, de algum problema de algum órgão sólido, e ela vai para a fila do transplante. E, mas nós temos o maior sistema de transplantes público do mundo, e é um sistema bom, ele atende boa parte da população e ele pode ser melhorado. Tem como... É, de alguma forma, a gente colaborar aqui com a iniciativa privada para fazer essa fila andar, essa fila ser mais mais rápida, essa fila do transplante. E a gente tem algumas propostas e já desenhou um projeto, de gente vem há oito anos é, estudando sobre o assunto e essa fila ela pode ser mais rápida e ela deve ser mais rápida.
1: Claro. Daniel, o que é necessário ser rápido também é justamente o transporte de um órgão, porque às vezes esse órgão está em um estado e o paciente que está à espera está em outro estado. Como que a gente pode melhorar esse gargalo, que eu imagino que também exista na logística para se levar a vida para as pessoas que estão precisando de um órgão?
11: É um fator muito importante a logística. Cada segundo conta, cada minuto conta para o sucesso de um transplante. Hoje, no Brasil, a gente tem as companhias aéreas que fazem de forma voluntária esse transporte. As companhias aéreas, elas estão presentes é, em 140 municípios do Brasil. E essa malha aérea até diminuiu com o problema da pandemia. E depois nós temos a FAB também, que em 2016 houve um decreto presidencial que colocou a FAB no sistema. É, mas... Nós temos uma proposta da iniciativa privada, da celeridade. Nós estamos num país continental. Então, dá para se fazer uma interlocução é, entre os estados que têm mais tecnologia, que os estados aí do Sudeste ou alguns estados do Nordeste, para que esse transporte seja feito a tempo e a hora. Né? Então, a logística ela é extremamente importante nesse processo. São muitas variáveis, mas a logística é um fator de extrema relevância. Você colocar iniciativa privada, empresas de táxi aéreo como a nossa, né, que atua aí há 18 anos no mercado de transporte de pacientes, é, colaborando com o sistema, dando um tempo de resposta bem maior e levando é, capacidade também aos outros estados que não têm o transplante. Né? Você pode fazer toda uma conexão aí no Brasil, tanto trazendo a equipe como o paciente, como o órgão para ser transplantado.
0: Deixa eu perguntar uma coisa: o tempo médio é, de espera hoje para conseguir um, um órgão, qual é, né? É, o tempo médio da fila. O senhor sabe me dizer isso? E o que, que falta? É, faltam doadores? Aonde ah, está o problema? Porque a logística existe. Então, por exemplo, se uma pessoa está apta a doar. É, em São Paulo tem toda essa, essa logística que vocês estão dizendo, de transporte do órgão, também tem que ser muito rápida e tal. Mas é, onde está o problema exatamente?
11: O, o, são vários gargalos que o sistema apresenta, né? Um aí, é, você com, quando, quando coloca aí as companhias aéreas fazendo de forma voluntária, é, a gente sabe que o órgão ele não pode esperar o avião, quem espera o avião... É, quem espera o, o avião que espera o órgão, na verdade. Né? Você tem que estar de sobreaviso é, 24 horas para esse sistema funcionar, funcionar com excelência. A gente fez uma amostra agora do que a gente pode fazer de sistema de logística para o Encor. A gente fez uma visita lá dentro do INCOR, que é uma das maiores é, entidades né, transportadoras do Brasil, da América do Sul. Ele é referentado mundialmente no transporte no, no, no transplante de, de coração, né, que é o mais crítico, que o tempo de isquemia dele é o menor, e então o, o, o sistema ele tem que tem que conter hoje dentro dentro do, do, do sistema nacional de transplante uma uma logística eficiente, e a gente teve lá no Incor, a gente fez uma doação pro Incor, de um voo, apenas um voo e a gente fez uma visita lá no Incor, quando a gente colocou uma, uma aeronave de sobreaviso, logo duas horas depois já apareceu uma captação, a gente fez uma captação em Presidente Prudente e com um voo apenas a gente acabou fazendo a captação de um coração e de um pulmão. E nisso já salvamos duas vidas, né? Então, é, a FAB também faz, faz de uma forma também relevante, o que precisa esse sistema, ele ser mais encorpado, a logística nele. Tá bom?
1: Daniel, a gente tem uma legislação sobre a doação de órgãos de 97. Obviamente que, desde lá até hoje, tivemos alguns decretos é, que atualizaram essa legislação. A gente pode fazer melhor, é, pode discutir melhor? O Parlamento tem inúmeras propostas que estão lá sendo discutidas, mas é preciso celeridade para justamente aliar tecnologia, avanços na logística
11: com a legislação? Claro que sim! E toda a tecnologia hoje disponível, nós estamos no século XXI, você tem aí os modais, os aplicativos que podem ser inseridos dentro de aeronaves, como a gente trabalha nos nossos modelos, que pode dar celeridade ao processo, você chamar aeronave mais próxima para fazer um atendimento de captação ou um atendimento de transporte do paciente até onde está o órgão ou da equipe de coleta de órgãos. Então você tem esses aplicativos, esses modais que já funcionam tão bem aí em mobilidade urbana, a gente pode trazer esse, essa tecnologia para dentro do sistema. O, vamos falar do, 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 do ponto mais crítico, que é o coração. O coração tem quatro horas e meia para ele ser é, captado e ele ser transplantado no corpo humano. É, vou citar como referência o Incor, por ser uma entidade de referência mundial né, no, no coração. É, hoje o Incor consegue fazer a captação no raio médio de 1.500 quilômetros. Ele não consegue, por exemplo, fazer captação de São Paulo no Tocantins, já não dá o tempo de isquemia. Então hoje nós temos tecnologia já vigente no mercado que já funciona de uma máquina que ela vai dar sobrevida a esse coração. O que, que acontece? A gente pode colocar essa máquina dentro das nossas aeronaves e dar é, um tempo, quase que o dobro de tempo de resposta né, para essa captação ser feita. A gente pode atravessar o país para fazer uma captação de coração. Então a tecnologia ela pode trabalhar a nosso favor e ela deve trabalhar a nosso favor.
0: Claro. Ok. Obrigada pelas explicações aqui, pela participação no Jornal da Record News. Até a próxima, Daniel.
11: Tá joia muito obrigado. Estamos aí, à disposição, tá?
1: Uma ótima noite, Sempre
0: Daniel. Sempre
1: juntos. O vídeo mostra uma imagem impressionante, um problema técnico. Durante um voo de Nova York com destino a São Paulo, um Boeing 777 da United Airlines, que saiu do aeroporto de Newark em direção ao aeroporto de Guarulhos, Enfrentou problemas técnicos assim que decolou. O vídeo, gravado por um observador de aviões, mostra o motor direito, emitindo faíscas. Assim que identificaram o problema, os pilotos entraram em um padrão de espera sobre o oceano e voltaram para o terminal, onde então pousaram com segurança uma hora e meia depois da partida. Os primeiros relatórios apontam uma falha na bomba de pressão hidráulica.
0: Já pensou estar nesse avião? Que desespero. Imagina um susto.
1: Imagina quem estava gravando quando a é. E fala, já. meu Deus, como Esperando. avisar alguém, né? Eu vi uma Esperando falisca. alguma coisa acontecer. Ah, que horror.
0: A Universidade de São Paulo foi eleita a segunda melhor da América Latina. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e a dona de uma loja foi presa por injúria racial. No Rio de Janeiro, ela ofendeu uma cliente que procurava um presente para o marido. A comerciante pagou fiança e vai responder pelo crime em liberdade.
12: Nesse vídeo gravado minutos depois do crime, a vítima aparece chorando e conta o que aconteceu na loja. Aqui eu estou com dinheiro para comprar. Ela... Meu celular aqui dentro, ela rasgou tudo, jogou tudo no chão, quebrou meu telefone. A dona da loja é esta mulher de origem chinesa que aparece de costas, escoltada por PMs, do lado de fora da loja, populares gritam. Racista! Racista! A comerciante, identificada como Li Shen, recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia de Copacabana, na Zona Sul. A cena de racismo aconteceu no interior desta loja de bijuterias. A vítima disse que estava escolhendo um anel para presentear o marido quando a proprietária começou a falar que não queria gente como ela na loja. Falou para mim, que não, que não precisava de neguinhos, que não queria saber de negada dentro da loja dela, que não queria saber
9: de gente preta dentro da loja dela. Tirou o meu celular da, minha, da cestinha, que estava na minha mão, com outros produtos que eu estava comprando, tacou no chão, quebrou o meu celular... Me agrediu, me deu dois tapas no braço e começou a me chamar de preta, safada, neguinha, macaca. E isso eu fui
12: no chão da loja catando as minhas coisas enquanto ela fazia isso comigo. A comerciante foi enquadrada em injúria racial, pagou fiança de R$ 1.500 e vai responder ao processo em liberdade. O crime de injúria racial é quando a ofensa é dirigida a uma pessoa em específico e prevê pena menor que o de racismo, que é quando as agressões são contra um coletivo de pessoas. Nesse caso, o crime torna-se inafiançável. Mesmo com a comerciante em liberdade, Laura pretende levar o processo até o fim. Segundo ela, essa não foi a primeira vez que ela sofreu racismo, porém, nunca havia se sentido tão humilhada. E a cantora
1: Shakira, de quem a Camila é muito fã, né? Afirmou que as acusações de fraude fiscal contra ela são falsas e que não deve nada à justiça espanhola. Pela primeira vez, a colombiana se pronunciou sobre as acusações. Ela enfrentou um julgamento na Espanha por supostamente não ter pago impostos entre 2012 e 2014, o que teria gerado uma dívida de 14 milhões de euros. No entanto, ela afirma que essa informação não é verídica. Em nota, Shakira disse que está enfrentando a fase mais sombria da vida, se referindo ao processo, a doença de seu pai e a luta pela custódia dos dois filhos após a separação do marido, jogador de futebol do Barcelona, Gerard Piquet.
0: Quero falar só aqui que eu sou mais fã do raça negra do que da Shakira, tá?
1: Você acredita?
0: <risos> Mudando de assunto, a mancha de poluição do Rio Tietê aumentou 43% em relação a 2021. Os
13: dados fazem parte de um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica. O monitoramento foi realizado entre setembro de 2021 e agosto de 2022. Segundo os números, a mancha de poluição do rio Tietê cresceu em 2022 e agora se estende por 122 quilômetros. Um aumento de 43%, se comparado com o ano passado, quando atingia 85. Maior Rio de São Paulo, com 1.100 quilômetros de extensão, o Tietê corta o estado de leste a oeste e é dividido em seis bacias hidrográficas. O monitoramento mostrou ainda que a água de boa qualidade foi reduzida de 124 quilômetros no ano passado para apenas 60 na medição atual. A poluição tornou a água imprópria em 21,18% dos 576 quilômetros monitorados.
10: Água poluída traz enormes prejuízos para a população. Primeiro, prejuízo de saúde pública. As pessoas, ao tomarem contato com essa água, ficam doentes. E não são poucas as doenças é, transmitidas pela má qualidade da água, por uma água poluída. Além disso, temos problemas econômicos, impactos econômicos severos, por um, porque um monte de coisas deixam de ser feitas dentro do rio ou através do rio por causa da sua poluição.
13: O SOS Mata Atlântica apontou que as bacias do Alto Tietê, Sorocaba Médio Tietê e Piracicaba Jundiaí, que correspondem à metade da bacia hidrográfica do rio, estão comprometidas pela poluição. Dentre os resíduos que mais foram encontrados na água, os sedimentos de esgoto e lixo, além de defensivos agrícolas, aparecem com mais frequência.
10: Diminuição do número de chuva também, neste período, também traz impacto, porque se os poluentes continuam caindo no rio, tem menos água para diluir essa poluição. E também os impactos são sentidos ainda devido à falta de saneamento nas cidades do interior de São Paulo. Então tudo isso junto acabou causando esse maior é, impacto.
13: A bacia do rio Tietê abrange 265 municípios do estado, numa área total de mais de 9 milhões de hectares.
1: Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Por trás dessa iniciativa, existem muitos objetivos. Veja só.
9: Trânsito, poluição, superlotação e caos. Em estradas lotadas de carros, existem opções que podem ajudar a amenizar esses problemas. O Dia Mundial Sem Carro é uma iniciativa que quer justamente isso, incentivar a população a utilizar outros tipos de transporte.
2: A ideia do movimento é, é vivenciar. Na prática, o que seria uma cidade com menos automóveis.
9: Apesar dos problemas que a gente sabe que existem, pegar ônibus facilita muito a vida de quem se locomove pela cidade. É um meio de transporte mais acessível, já que evita gastos com gasolina e com a manutenção dos carros. É também mais seguro, porque diminui o número de acidentes. E claro, mais sustentável, afinal, reduz a quantidade de veículos nas vias. E dá para perceber na prática essa redução, viu? Esse ônibus, por exemplo, transporta 43 pessoas sentadas e 43 pessoas em pé. Se todas elas resolvessem utilizar o carro, seriam mais 86 veículos no trânsito. Isso sem contar a redução de ocorrências. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cada 200 acidentes, apenas uma das as vítimas estavam em um ônibus do transporte público
5: Pensar no transporte coletivo É pensar no futuro através de, de políticas públicas, com a criação de faixas exclusivas para ônibus e viabilizando o transporte público de passageiros e diminuindo a quantidade de automóveis no trânsito. Muito
9: Segundo o superintendente da Agência Nacional de Transportes Públicos, Olá. para garantir a manutenção e o aprimoramento desse modal, incentivando o usuário a optar pelo ônibus, é imprescindível pensar em políticas públicas que funcionem.
2: Imagino um ônibus, é, digamos, com maior capacidade, com via exclusiva, é, uma, não, em corredores, um BRT. Então, ele vai, ele, vai, ele vai substituir 70, 80 carros, né? Você tem que dar o espaço necessário em função do volume de pessoas que andam ali. Não ao, ao volume de carros que andam ali.
9: A Thaís utiliza diariamente o transporte coletivo. Diz que não imagina a sua rotina sem o busão. E que nesse dia mundial sem carro, segue sendo fundamental pensar mais nesse meio de transporte. Às vezes soube, tipo, um, um carro com uma pessoa dentro, sabe? É bem chato isso. Eu não acho que tenha necessidade. E o transporte é bem bom, assim. Então,
0: vale a pena trocar o carro pelo ônibus. Vale, vale a pena. A USP continua sendo a segunda melhor universidade da América Latina. Uma empresa de análise do ensino superior divulgou a lista
13: nesta quinta-feira. Nela, a Pontifícia Universidade Católica do Chile está em primeiro lugar. Unicamp em quinto e UFRJ em oitavo são as outras brasileiras entre as dez melhores. A Universidade de São Paulo também é a maior produtora de estudos na região. Ela recebeu pontuações máximas em pesquisa internacional e perfil online. Mas o grande volume não significa qualidade. Nesse quesito, o Brasil não ocupa as posições de cima. A Universidade Potiguar, que está em sexto lugar no ranking geral, é a única no top 10. A reputação da USP também recebeu nota máxima. Por outro lado, a capacidade de ensino aparece relativamente baixa, com 43,2 pontos em 100. Foram 98 universidades brasileiras classificadas. Entre elas, 23 melhoraram de posição, 24 caíram, 47 se mantiveram estáveis e 4 entraram na lista pela primeira vez. Isso faz do Brasil o país latino-americano mais representado no ranking deste ano.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E fica ligado na Record News que daqui a pouco vem a Renata Caetano com News das 10 morte uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã.